0: Tutta la città ne parla. Louise, come hai fatto ad arrivare fino in Europa? Chi ti ha aiutato? Mamma, Un uomo, era un pastore in Nigeria. Lui non mi aveva detto che dovevo andare a fare la prostituta, ma eh, mi aveva detto che mi sarei occupata di fare la babysitter. Tu hai fatto un viaggio molto lungo fino alla Libia, sei stata in una connection house, sei stata in prigione, hai subito violenza. Quando hai capito in che mani eri finita? L'ho scoperto in Libia quando quest'uomo mi ha comprato anche alcuni vestiti e mi diceva che dovevo andare a fare la prostituta. Tu hai subito un rito voodoo nel tuo paese prima di partire, avresti dovuto restituire tanti soldi, hai avuto paura? A su, a sì, ho fatto il rito voodoo e ragazzi. la madame sì, mi ha detto che mamma. se non avrei pagato sì, non ti... il debito ti... eh, il juju sì, sì. sarebbe venuto di notte e mi avrebbe ah, uccisa. Mamma. Quando hai deciso di denunciare le maman, le persone che volevano farti prostituire? A quando sono arrivato ho detto che ero sola e che non avevo i miei genitori e quindi una ragazza mi ha detto che mi avrebbero potuto aiutare e portare in un posto sicuro dove avrei potuto imparare l'italiano e anche poi mi avrebbero aiutato per trovare un lavoro se io avessi collaborato.
1: TV un estratto dell'intervista di Alessandra Ziniti di qualche giorno fa il 3 novembre a una ragazza che ha avuto la forza nigeriana destinata alla tratta al mercato della prostituzione nel nostro paese di raccontare tutto agli uomini della squadra mobile di Ragusa era approdata al porto di di Pozzallo Eh, allora questo il tema, io continuo a registrare tutto sommato che abbiamo fatto bene a scegliere questo argomento anche dal punto di vista di molti ascoltatori e chissà quali le reazioni durante la diretta sui social network lo chiediamo a Rosa Polacco Rosa.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Sì, insomma, ecco, sui social network non è che se ne parli moltissimo come puoi immaginare, questa mattina eh, c'è molta attenzione, lo sappiamo l'abbiamo detto intorno alle elezioni in Sicilia soprattutto eh, però già dalla giornata di ieri in realtà qualcuno eh, naturalmente, per fortuna se ne è accorto, si è posto delle domande, ha scritto dei post, per esempio Ritanna ieri pomeriggio scrive 26 donne morte su un barcone, vorrei sapere di più su di loro vorrei sapere tutto, la discussione sulla sua bacheca da ieri prosegue fino ai commenti più recenti di pochi minuti fa e eh, a un certo punto le scrive, rimangono ancora molte domande, perché loro erano donne, ma c'erano altre donne erano sole, come erano arrivate fin lì alcune erano incinte, ma i mariti dove erano sento che di questa storia sapremo poco, sicuramente per molti di questi aspetti, lo dicevamo, dovremo quantomeno aspettare, attendere l'autopsia. Ehm, poi sulla nostra bacheca Facebook della città di Radio 3, ehm, Vinni dice un plauso ad Alice per la sua telefonata e di gran lunga l'avvenimento più importante di cui parlare e su cui interrogarci. Serena dice certi discorsi fatti dagli ascoltatori mettono i brividi, siamo davvero così abituati alla morte? Quella distante ovviamente, perché poi quando ci tocca da vicino, li voglio vedere le persone che ridano e mi ricordano quelli che ridevano al telefono durante il terremoto, sul serio c'è chi riesce a banalizzare un fatto come questo ritenendolo più importante un'elezione regionale certo dovevano essere bianchi e uccisi da pazzi col furgone per essere ritenuta notizia da prima pagina da certi soggetti come dice Fatou Diom la la scrittrice senegalese il pensiero europeo quando si tratta di
1: immigrazione è schizofrenico Andrea da Aosta, buongiorno e benvenuto
3: buongiorno, grazie per avermi chiamato
1: a lei la parola Andrea
3: eh, volevo raccontare appunto quella che è stata una mia esperienza, diciamo così casuale, nel 1996-97 quando ero ancora studente universitario, mi trovai a fare spesso la linea ferroviaria Milano-Torino, Torino-Cuneo, avanti e indietro e ho scoperto in quell'occasione che certi vagoni erano praticamente riservati di fatto a delle ragazze nigeriane, molto giovani, le quali appunto immagino fossero... Eh, dirette alla, alla strada alla prostituzione ed era proprio un viaggio organizzato, nel senso che eh, avevano il cibo che mangiavano, passava una persona a controllare, un uomo dallo sguardo proprio freddo e cattivo a controllare non so che cosa perché parlavano nel, nella lingua nigeriana, nel loro dialetto, passava, questo me lo ricordo benissimo, una donna anch'essa dallo sguardo terribile che vendeva, noto, notare, vendeva, cioè chiedeva soldi a costoro perché comprassero i il grossetto, i trucchi e partivano che erano ragazze diciamo a quei saponi e arrivavano che erano veramente conciati in una maniera veramente incredibile e, e appunto erano dirette alla produzione. Ci sorpresero e parlo plurale perché erano insieme anche dei colleghi, due cose, e noi non facevamo quella strada e quindi per noi era una sorpresa, e però quei vagoni non c'era nessun altro tranne noi, quindi evidentemente la cosa era nota, palese, poi sta parlando di vagoni di treno, ci cioè, passavano i controllori. Eh, quindi non so bene come la cosa fosse così eh, eh, sopportata diciamo così Coi colleghi decidemmo di fare una cosa leggemmo un giorno su un giornale un articolo di una ragazza che grazie a un prete una parrocchia aveva lasciato la strada ne facemmo delle fotocopie arrivammo presto in stazione perché non si sa mai con questa gente lasciamo le fotocopie sui vagoni eh, del treno e noi abbiamo visto fin dove potevamo vedere che le ragazze prendevano e si mettevano in tasca saremmo stati utili? chi lo sa non lo so
1: eh, chi lo sa grazie comunque per avercelo raccontato Andrea davvero e poi leggo un messaggio arrivato via Whatsapp da un'ascoltatrice che fa lo Statric. grazie per aver parlato della tragedia dei migranti in particolare delle giovani donne lavoro in un ambulatorio dedicato a chi esercita la prostituzione e incontro le persone che purtroppo non per scelta consapevole e libera lavorano per la maggior parte in strada occorre parlarne conoscere il fenomeno e parlare con le persone prima di blaterare a caso come purtroppo fanno molti pseudopolitici e non solo aggiungerei io Laura da Ivrea, buongiorno e benvenuta
4: eh, buongiorno eh, la mia testimonianza è mm, soprattutto un'osservazione e eh, una critica quando impareranno gli uomini, ho detto nel mio, ho scritto nel mio messaggio gli uomini italiani a non servirsi più di queste bambine eh, a non fare viaggi, i viaggi all'estero per uh, i viaggi sessuali eh, le vediamo io abito a ridosso di una, una montagna che si chiama La Serra e, e vedo, vedo che cosa succede. Mi è capitato di eh, transitare in una strada che non è proprio tanto, ehm, insomma, ci sono poche macchine e davanti a me c'era un'enorme macchina nera con delle ragazze dentro e, queste ragazze venivano lasciate, praticamente buttate fuori dalla macchina e, poveracce, avevano l'angolo dove eh, servivano a qualcuno. Erano tutte bambine, ragazzine, io ho viste con i miei occhi. Non Laura. c'è nessuno che interviene. Però se queste ragazzine vengono lasciate vuol dire che c'è richiesta.
1: E questo è il fatto fondamentale Laura, grazie davvero, in fondo stanno arrivando testimonianze simili un po' da tutta Italia attraverso i vostri messaggi stamani, grazie a tutti voi. Rosa torno a te.
2: Torno sui social network e vado su Twitter, c'è Francesca che dice 26 donne arrivate morte a Salerno, chissà cosa sarebbe stato di loro se le navi delle ONG fossero ancora tutte nel Mediterraneo um, Alcavi dice qui in Campania associazioni come Casa Ruth fanno un lavoro incredibile nello strappare alla tratta le ragazze queste associazioni vanno sostenute poi Luca, incredibile come questa non sia la notizia più rilevante della giornata, muoiono sotto i nostri occhi e si fa finta di nulla
1: allora, è il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo, c'è Roberto Zichitella questa settimana in conduzione. Stamani a questa puntata di Tutta la città ne parla hanno lavorato. Alla parte tecnica Simone D'Arrigo, in regia Piero Pugliese, a questi microfoni Pietro del Soldà e Rosa Polacco, al di là del vetro anche Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci sentiamo domattina alle 10.